0: Aflevering 4. Dit is een podcast van Advocaten, Familie en Erfrecht. Met Inge Diepman en Joost Dix. Hartelijk welkom bij de Erfrecht Advocaten, Een serie waarin we de meest gestelde vragen behandelen over zaken rondom de erfenis... Met meester Joost Dix. Hij is specialist op het gebied van familie en erfrecht. Partner bij Advocaten familie en erfrecht. Dag Joost. Dag Inge. Hey. Deze aflevering staat in teken van de uitleg van een testament. Nou, leg uit. Hebben we het hier heel simpel over? Wat staat er nou precies?
1: Ja, misschien wel. Of wat is er in ieder geval? Wat is het bedoeld?
0: Het is, het is een juridische term, de uitleg van de het testament? De uitleg van
1: het testament is, is een juridische term, ja.
0: Gaan we het over hebben in deze podcast. Nou, elke aflevering van deze podcast beginnen we met de meest gestelde vraag. Wat is de meest gestelde vraag over de uitleg van een testament?
1: Nou, ik denk dat de meest gestelde vraag is dat ons voorgelegd wordt van, goh, de, de erflater, degene die het testament gemaakt heeft, heeft dit helemaal niet zo bedoeld als het nu door anderen wordt uitgelegd. Maar ja, hoe ga ik dat aantonen?
0: Krijgen we een antwoord op in deze podcast? Joost, moet er tegenwoordig veel worden uitgelegd? Want dat zou betekenen dat we het lezen verleerd zijn dat er veel meer oneenigheid is over wat er nou precies staat.
1: Ja, je zou je ook kunnen afvragen of de notaris misschien het schrijven verleerd is. Nee, dat is een heel flauwe, flauwe opmerking van mij. Nou ja, het is eigenlijk wel de spijker op zijn kop. We zijn tegenwoordig testamenten heel veel aan het uitleggen. Dus dat, 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 dat komt misschien wat, wat raar over. Maar dat, dat is toch tegenwoordig wel zo. Meer dan vroeger. Dus vroeger zou je zeggen, nou gaan we een testament uitleggen als de tekst niet duidelijk is. Zo ging dat, zo ging dat er dan aan toe. Maar we zien he, dat de jurisprudentie pak een beet de laatste tien jaar enorme vlucht heeft genomen. He, dat nu rechters ook zeggen, ja, het kan wel zijn dat die tekst duidelijk is. He, dus op zich de tekst duidelijk, maar dat we het toch gaan uitleggen.
0: Maar heeft dat dan te maken met dat we meer bezig zijn met het interpreteren van de tekst?
1: Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Dus, 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 maar dat we beter gaan kijken, wat heeft die erflater, he, diegene die dat testament gemaakt heeft, he, wat heeft hij nou bedoeld?
0: Maar misschien zoeken we dan spijkers op laag water.
1: Ja, dat kan. Hè, dat kan. En we moeten ook, uh, ons ook wel realiseren dat heel veel testamenten ook gewoon duidelijk zijn. Hè, ook als je daar andere omstandigheden bij gaat betrekken, dat ze, dat ze duidelijk zijn. Helemaal eens. Hè. Maar toch is het vaak zo dat um, uh, als een tekst niet duidelijk is, hè, dus dat, dat je je af moet vragen wat staat daar nou eigenlijk. Hè, dus dat we taalkundig niet kunnen zien, bijvoorbeeld wie de erfgenamen zijn. Um, dat je dan moet gaan uitleggen. Dat, dat zagen we in het verleden ook al, zie je nu nog steeds. Maar nu zien we ook steeds vaker dat het taalkundig wel duidelijk is. Maar dat iemand zegt, ja, maar er spelen hier toch uh, omstandigheden... waardoor die letterlijke tekst ja, toch uitgelegd moet worden.
0: En, en wordt dat altijd gedreven door dat gevoel van... het kan toch niet waar zijn wat daar staat? Dat heeft papa nooit zo bedoeld?
1: Zeker, hè? Dat, dat kan inderdaad zo bedoeld zijn. Het kan soms ook wel eens een gevoel van teleurstelling zijn. Hè? Dat je zegt, nou, uh, ik had dit toch anders verwacht... Uh, of uh, inderdaad als als iemand alle omstandigheden samenneemt, denkt ja maar dit dit kan niet, uh, dit kan niet kloppen.
0: Nee, en dan en dan moet je be dus bewijzen, want dat is de meest gestelde vraag blijkbaar, de bewijzen dat dat het dus anders is dan het voor het oog op papier staat. Kan ja. dat? Ja, nou eigenlijk en...
1: moet je moet je het zo voor je zien. Hè, wij krijgen dan iemand op kantoor en die zegt goh uh, dit is niet eerlijk, hè, misschien wel, of dit dit kan niet kloppen of dit is nooit de bedoeling geweest.
0: Ja, of ik lees het anders dan mijn broer.
1: Ja, dat kan ook nog. Hè? Um, en dan, ga je, dan gaan wij daar natuurlijk hè, met, een, met een juridische bril naar kijken. Hè? Onze cliënt die kijkt vaak van, goh, dit voelt niet goed aan. Dit klopt niet. Hè? We hebben een verschil van mening over de interpretatie. Hè? Dat kan. En dan gaan wij vervolgens kijken van, ja, goh, hoe ga je nou um, juridisch naar zo'n uh, zo zaak kijken. En dan kan het inderdaad zo zijn hè, dat er van alles uh, bewezen moet worden. en heel... Uh, beroemd voorbeeld hè, uit rechtspraak hè, is inmiddels: er uh, ja, was een mevrouw en die was, uh, die was uh, getrouwd geweest en die ging scheiden. En toen dacht ze: ja, dan moet ik mijn testament aanpassen. En zij stond niet op zo'n goede voet met haar ouders. En ze wist: als ik nou geen testament maak, ja, dan erft niet alleen mijn broer, maar mijn, mijn, mijn ouders die erven ook. Uh, ze wilde niet, die broer niet per se laten erven, maar ze wilde in ieder geval voorkomen dat die ouders niet zouden erven. Dus zij schreef in haar testament op: mijn enige erfgenaam is mijn broer. Daarna trad die mevrouw in het huwelijk. Dat testament leek wat vergeten. En meneer en mevrouw zijn jaren getrouwd geweest. Hè, en ineens overlijdt mevrouw. En daar kwam het testament boven water. En wat stond er in dat testament? Dat testament was heel duidelijk. Hè? De tekst was volstrekt helder. Daar stond, mijn broer is mijn erfgenaam. Maar wat zij nou die weduwnaar? Die zijn zo lang getrouwd geweest. Dit is nooit haar bedoeling geweest. Zij heeft bedoeld ouders te onterven... Maar nooit bedoeld om broer te laten erven. Nou ja, daar zijn we ook weer van rechtbank naar hof, naar hoograad uiteindelijk gegaan. En wat was daar de situatie? Er waren daar getuigen die konden bewijzen, daarmee kon bewezen worden met die getuigen... dat die, dat die mevrouw inderdaad die ouders niet wilde laten erven. En niet per se die broer wilde laten erven. Want er was toen geen alternatief. En toen werd het doorgeredenerend, ja, het alternatief nu zou dan de echtgenoot zijn geweest. He, dus zo zie je he, um, dat um, een volstrekt helder testament uh, wel eens heel anders kan uitpakken.
0: Maar dat komt ook omdat waarschijnlijk de meeste mensen, als ze al een testament maken, dat test, dan zijn ze klaar. Dus het testament verdwijnt in de la bij de notaris. En daar ligt het voor jaren. Het verstoft.
1: Zeker. Ja, zeker. Hè. En uh, we zien natuurlijk heel vaak het gebeuren... dat er nog hele oude testamenten boven water komen. Het kan best wel zijn dat iemand vandaag overlijdt. Maar ja, die is 30 jaar geleden voor het laatst bij die notaris geweest. En die heeft toen een testament gemaakt. Ja, en inmiddels hebben we natuurlijk heel veel jurisprudentie gehad. Dus oude testamenten kunnen ook nog wel eens korte testamenten zijn. Waar de notaris minder aandacht had voor het wat, wat preciezer weergeven. Of misschien wel een eigen woorden weergeven. Wat iemand nou graag wil in zijn testament. Dus dat, dat klopt. Dus, dus oude testamenten kunnen daarna nog wat feiten en omstandigheden zijn, zijn geweest. Met de stand van de jurisprudentie van nu. Ja, dat kan een hoop uitleg meebrengen. Andersom, de moderne notaris loopt ook een risico. Want die kan wel eens hele dikke testamenten maken met eindeloos uitleg. Die dan misschien niet matcht met de daadwerkelijke bepalingen. En dat kan natuurlijk ook weer problemen geven.
0: Wat voor problemen dan? Want, want dat geef je dus heel duidelijk aan. Dat zeg maar in, in de oude tijd. Ik weet niet wat dan oud is. Um, maar dat, dat, dat toen testamenten waarschijnlijk wat meer zakelijk waren en korter. En dat nu de notaris zegt ik schrijf er nog een heel stuk bij. Ja. Misschien zelfs niet opgenomen in, uh, in het testament. Maar als een soort begeleidend schrijven.
1: Ja, van ziet wat er een, allemaal ja, speelt. He, inderdaad een considerans in het testament. He, dus daar kan de notaris dan opschrijven he, in het testament. Goh, dit, dit zijn eigenlijk de wensen die mij uh, zo zijn voorgelegd. En zo werkt dat uit in de artikelen van het testament. Maar ja, het dan kan waar... hij ook
0: te veel schrijven begrijpen.
1: Ja, het risico wat je loopt is dat die twee dingen dan misschien niet matchen. Dat, dat risico loop je. Maar over het algemeen zie je dat notarissen... gezien de stand van de jurisprudentie hier beter mee bezig zijn. En wat voor de erfrechtadvocaat het natuurlijk moeilijk maakt. Want als ik deze casus nou, laten we zeggen, 15 jaar geleden had besproken... dan had iedereen misschien wel gezegd, nou luister... Het testament is duidelijk. We komen helemaal niet aan uitleg toe. Uitleg, daar kom je pas. Als iets onduidelijk is. Ik denk dat heel veel mensen ingeschat hadden. dat deze casus anders was uitgepakt. En mijn veronderstelling is. of mijn, mijn visie daarop is. ook onder de huidige jurisprudentie. had het maar zo kunnen zijn. dat het dubbeltje de andere kant op was gevallen. Als die getuigenverklaringen net iets anders waren geweest. Dus voor de erfrechtadvocaat is dan van belang. Hoe maar bang... maar,
0: maar moeten jullie dan sluitend bewijs vinden?
1: Ja, kijk, het is zo dat... De... Moet je
0: aan... Want dat is toch heel erg moeilijk. Interpreteren is interpreteren. Dus daar, kom... daar komt veel meer bij kijken dan alleen maar 1 plus 1 is 2. Dus, Zeker. Eh, je hebt in het recht natuurlijk waarheidsvinding. Hoe, 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 hoe doe je hier aan waarheidsvinding?
1: Nou ja, kijk, het is zo dat um, uh, de, de strafrechter... Hè, die kijkt echt naar de waarheid. Hè? Wat is de waarheid? Maar die civiele rechter, hè, dus de, de, tussen burgers onderling... Ja, die kijkt meer vaak van ja, goh, wie moet wat bewijzen en lukt dat of niet? Hè? Dus die kijkt wat minder naar de waarheid. Hè, dus als partij het ergens over overeen eens zijn, dan zal de rechter dat over het algemeen al als waarheid aannemen. Dat, dat doet de strafrechter niet. Nee, maar het klopt, het is ook niet altijd zo... Hè, dat in een uitleg, um, een uitlegsituatie er van alles uh, bewezen moet worden met getuigen en zo. Dat is, dat is lang niet, niet altijd uh, zo. Het kan ook zijn dat een advocaat er een heel technisch verhaal van maakt... waarom het toen dat testament gemaakt was wel zo uitgelegd moest worden. Maar soms, en dit, dit, dit beroemde voorbeeld... Uh, ja, daar kwam het echt op, uh, op getuigen aan. Heb je
0: nog meer voorbeelden die dit illustreren? Of waar waar je heel vaak mee in aanraking komt? Wat heel nou ja, vaak op je bordje ligt.
1: Ja, kijk, vaak uh, zie je het uh, bij, uh, bij mensen die zelf geen kinderen hebben. En dan bepaalde staken uit de familie willen laten erven. En dat het dan bijvoorbeeld niet duidelijk is... of het dan weer door vererft naar de volgende generatie. Ja, ja. Of als, als groep erven. Dus soms is het dan niet eens duidelijk uit de tekst... wie zijn de erfgenamen? En dan is dat ook weer puzzelen.
0: Ja, is dat dan niet ergens de verantwoordelijkheid van de notaris? Dat, dat hij zegt, ja, dit moeten we toch nog weer genuanceerder opschrijven.
1: Zeker, hè? dus het kan best wel zijn... dat ook bij de uitleg van het testament... de notaris om de hoek komt kijken. Die, die kan ook zeggen, zo is het bedoeld. Uh, maar het is natuurlijk zeker... Hè, bij het maken van het testament... de verantwoordelijkheid van, uh, van de notaris... Maar ja, ook daar worden wel eens fouten gemaakt. Er wordt wel eens prongelijk iets opgeschreven in een testament. wat niet per se de bedoeling is. Dan zie je wel eens dat bijvoorbeeld het kopje van de tekst. helemaal niet correspondeert met de inhoud van de tekst. Dat soort dingen zie je wel eens gebeuren. En wat is dan eigenlijk bedoeld? Dan nou begint op... het spel. Daar begint het spel. Ja. En het is aan de erfrechtadvocaat om dan te puzzelen. en te denken: van, goh, hoe kun je zo'n kwestie nou. Uh, ten voordele van je cliënten uit laten pakken? En soms is het inderdaad dan wijs om met alle betrokkenen aan tafel te gaan... om te kijken, kunnen we dit op een of andere manier regelen? Ja, lukt dat niet. Hè? Dan zal uiteindelijk de rechter moeten gaan bepalen... Uh, hoe dat testament uitgelegd uh, moet worden.
0: Je zei zo net nog iets wat me bij bleef hangen... namelijk dat je uh, oude testamenten hebt... Uh, maar ja, jurisprudentie uh, scheidt voort. Ja. Uh, en dat dat van invloed is. Dus dat je daardoor ineens het testament anders moet lezen... dan misschien dat het bedoeld is.
1: Ja, kijk, de notaris... die die zeg maar 30 jaar geleden die testamenten aan het maken was... die is er misschien helemaal niet van uitgegaan... Hè, dat je van alles zou moeten gaan uitleggen. En dus als diezelfde notaris vandaag dat testament zou moeten maken... zou die het misschien wel anders opschrijven.
0: En die jurisprudentie, op welke manier heeft hij daar dan... kun je een voorbeeld noemen?
1: Het voorbeeld wat ik net, net noemde, hè, dus echt het, echt het meest treffende voorbeeld... Hè, van die situatie waarin staat, mijn broer is erfgenaam... waarvan de rechter zegt, nee... Het moet de echtgenoot zijn. Ja, daar zal die notaris van 20, 30 jaar geleden nooit aan gedacht hebben. He, dus, dus zelfs als iets tekstueel duidelijk is... kunnen we in uitleg terechtkomen.
0: Hoe lopen de meeste zaken af?
1: Ja, dat is heel, uh, dat is heel wisselend. Um, eerst zal natuurlijk de erfvuldadvocaat de analyse maken... van goh, um, is hier een kans op succes of niet? Uh, anderzijds kan het ook zo zijn... He, dat er iemand een uitleg wil geven aan een testament... waarvan iedereen al denkt, nou, dit wordt niks... En dat je dan als erf, advocaat optreedt voor degene die, die gedagvaard wordt. Hè? Dus degene die, uh, die die aparte uitleg aan zijn broek heeft. En, en dan moet je verweer voeren. Dus het is, dit hangt heel erg van de feiten en, uh, en omstandigheden af.
0: En kun je het, hè, om terug te komen op die meest gestelde vraag. Van ik weet zeker dat de erf later als, uh, nooit zo bedoeld heeft. Hoe bewijs ik dat? Is het bewijs meestal te geven?
1: Nou ja, het is als, als je zo'n zaak, uh, zo zaak bouwt. En dan ga je inderdaad kijken naar. Uh, hoe, hoe ga je dat bewijzen? Hè? Dus waar ga je al je, je informatie vandaan halen? En dan zijn er inderdaad gevallen... Hè? Nou, ik geef nog even het voorbeeld van die, die mevrouw van zojuist... die dat allemaal verteld had, hè, waarom ze dat testament gemaakt had. Ja. En er waren getuigen die dat, uh, dat konden bevestigen. En daar is het eigenlijk die zaak met getuigenbewijs rondgekomen.
0: Ja, dat verwacht je eigenlijk niet, hè? dat je daar getuigen voor nodig hebt.
1: Ja, ja heel bijzonder.
0: Tot slot, uh, ja, de wijze les.
1: Ja, de wijze les zou eigenlijk uh, kunnen zijn... Als je nou met een testament uh, geconfronteerd wordt... waarvan je denkt, het is misschien niet helemaal uh, eerlijk... het voelt niet goed, zou dit wel bedoeld zijn... Ja, dan hoeft het niet altijd zo te zijn... Hè, dat we bij de letterlijke tekst uh, blijven. Maar dan zou het kunnen zijn dat we gaan kijken naar ja, een redelijke uitleg. Uh, en anderzijds, uh, een beetje bedacht vanuit de rechtszekerheid... Hè, als je geconfronteerd wordt... Uh, met iemand die allerlei draaien wil geven aan het testament... waarvan we aanvoelen dat dat is niet zo is... Ja, dan zul je ook op tijd die erfrechtadvocaat moeten inschakelen... om te zorgen dat daar goed verweer tegengevoerd wordt.
0: Dankjewel, Joost. Graag gedaan. Graag tot de volgende keer voor wie je niet alleen wil luisteren, maar ook meer wil lezen over dit onderwerp, neem een kijkje op familie-erfrecht.nl, de website van Advocaten Familie en Erfrecht. Daar is ook alle informatie te vinden over het inschakelen van een erfrechtadvocaat. Reageer op deze podcast, mag ook. Stuur een e-mail naar info erfrechtnl En ik verwijs je natuurlijk ook nog heel graag naar al die andere afleveringen van de Erfrechtadvocaat. Die gaan over bijvoorbeeld vermogen dat is verdwenen, de onterfde zoon die toch erfenis krijgt en de inzet van de vereffenaar. Dit was de erfrechtadvocaat met antwoord op de meest gestelde vragen rondom de erfenis.